0: vous étiez avec nous la semaine dernière mais on a eu la joie d'accueillir et d'être visité par nos frères qui vont implanter une église verticale à Paris, la deuxième de France. Et c'était tellement un temps béni de pouvoir louer Dieu avec eux et de vivre ces belles choses. Et si vous étiez là, vous avez vu aussi qu'il y a quelqu'un qui ne parlait pas français avec nous, qui est Dorou, qui est le, mon boss, le responsable de, de toutes les implantations d'églises de notre famille qui était là. Et pour Dorou, c'était la première fois en France. Alors, j'ai essayé de lui vendre notre pays comme jamais. J'ai essayé de lui trouver les meilleurs croissants, les meilleurs pains au chocolat, tout ce qui pouvait être bien, et lui faire visiter un petit peu Nantes. Et on est arrivé au, au, au château, le fameux château des Ducs, et euh, ça nous a amené sur une, une discussion sur euh, la politique française. Et quand je lui ai dit que, oui, on était actuellement sous la cinquième république en France, il m'a regardé bizarrement. Il m'a dit « Mais vous, vous n'arrivez pas à prendre de décision, en fait ?» J'ai dit, mais ça c'est intéressant ça, parce que notre pays, on a, on a un problème à s'organiser. On a eu des empires, on a eu des monarchies, on a eu des républiques, on a essayé des communes, on a essayé plein de trucs. On a eu du mal à s'organiser, du mal à, à trouver quelque chose. Et ça, ça m'amène à me poser la question. Si on a du mal à se structurer en tant que société, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'église Comment on doit structurer une église si on galère pour notre pays, comment on fait pour nous aujourd'hui Est-ce que Dieu a des choses à dire là-dessus Est-ce qu'il a une idée très précise des choses Est-ce qu'il euh, y a un espace de liberté Comment ça marche, finalement, une église Comment c'est structuré Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, c'est ce que je, vous, je veux vous amener euh, à découvrir, et pour ça, on va ouvrir nos Bibles en Timothée chapitre 3. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre téléphone, prenez une appli ou euh, trouvez le texte sur Internet. On va en avoir besoin. 1 Timothée, chapitre 3. Pendant que vous le cherchez, je vous donne un petit mot de contexte. Timothée, euh, c'est un peu le chouchou de Paul de l'apôtre Paul. On ne va pas se mentir, je ne sais pas si Paul avait des enfants, mais Timothée, il a une place particulière dans son cœur. C'est un petit peu son fils spirituel. Et après avoir voyagé ensemble et avoir propagé l'évangile ensemble, Paul l'envoie dans une ville qui s'appelle Éphèse, où il est chargé un petit peu de coordonner tout ce qui se passe. Et parce que Paul est loin, il lui envoie des lettres, dont la lettre présente. Et Paul va parler de ces questions de structure d'église. Alors regardez, 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge, moi j'ai le mot épiscope, il désire une belle œuvre. Alors là, il y a déjà plein de mots de compliqués, il faut qu'on s'arrête. On nous parle de gens, moi dans ma traduction, qui aspirent à la charge d'épiscope. 90% de chances que vous n'avez pas le même mot que moi. Certains d'entre vous vont avoir le mot évêque, d'autres vont avoir le mot ancien, d'autres vont avoir le mot responsable, d'autres le mot dirigeant. Et ce mot-là, derrière toutes ces traductions, se cache une idée. C'est qu'une communauté chrétienne, elle a un seul Seigneur, il s'appelle Jésus-Christ. Mais elle a des gens qui en prennent soin, qui prennent une charge de responsabilité. Et je dis des gens au pluriel, parce que quand on les voit agir dans la Bible, ils sont souvent, ils sont tout le temps d'ailleurs, en groupe. Alors, comme il y a plein de mots, on va en choisir un pour aujourd'hui. Je vais choisir le mot ancien, parce que c'est le mot que notre chère Marine a utilisé pour me décrire il y a peu de temps. Avec mes vénérables 29 ans, je suis maintenant un vieux. Donc, on va appeler ça les anciens. Alors, dans une église, il y a ça. Ok, mais pourquoi c'est... Est-ce que c'est juste euh, Paul qui dit à Timothée, euh, bon, bah, euh, dans votre contexte, là, Éphèse, à cette époque-là, euh, c'est bien de faire comme ça, et puis euh, c'est que pour ce temps-là. Et puis maintenant, on fait en fait un petit peu comme on veut. L'église, on l'organise comme on veut. Ou il y a un plan, quelque chose d'important derrière ça J'aimerais vous faire remarquer la première partie du verset. Qu'est-ce qui est marqué Cette parole est certaine. Paul, il n'en commence pas beaucoup des phrases comme ça. Cette parole est certaine. Ce que je vais vous dire là, c'est juste, c'est vrai, c'est ce que Dieu veut vous dire, c'est important. Oui, l'Église a une structure, et ce n'est pas nous qui l'avons choisie, heureusement, je crois, parce que sinon on ferait beaucoup de bêtises, mais c'est Dieu. Et Dieu a choisi que... Pour s'occuper des chrétiens, certains devraient prendre un rôle de leader. Et ça, c'est important aussi parce que si on va à l'autre bout du texte d'aujourd'hui, si on saute tous les versets là, jusqu'au verset 14 et 15, regardez ce qui est écrit à la fin. Le début est comme la fin. « Je t'écris ceci avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir. » Donc c'est Paul qui parle à Timothée. « Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ces deux versets, ils forment comme les deux morceaux d'un sandwich. Tout ce qui va être au milieu là, c'est ce que Dieu veut nous donner pour que nous puissions être des églises qui fonctionnent, des églises qui marchent. Et ces instructions, premier verset, on les décrit comme une belle ambition, on nous les décrit ici comme quelque chose de sûr, comme quelque chose dans lequel il faut se conduire, quelque chose qu'au final Dieu nous demande. Et pourquoi Dieu met une emphase particulière sur ça Pourquoi je me suis arrêté dès le verset 21 et pas comme d'habitude on a continué à lire Parce que je crois qu'il faut qu'on comprenne l'importance de ce que c'est l'Église aux yeux de Dieu. Dieu aime l'Église, Dieu aime les chrétiens rassemblés ici. Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de mourir pour nous. Alors s'il a décidé de mourir pour venir nous sauver, est-ce que vous croyez qu'il va nous laisser vagabonder et faire n'importe quoi derrière et nous détruire Non Dieu veut nous aider, Dieu veut nous proposer quelque chose qui marche, quelque chose dans lequel nous pouvons grandir, nous pouvons nous épanouir et nous pouvons apprendre à le connaître. C'est aussi important parce que plus tard, et c'est le texte qu'on verra cette semaine en groupe de maison, donc je vous encourage à être là, Pierre, l'apôtre Pierre, dans son, dans son épître, dira la chose suivante, c'est qu'en en fait, il parle de l'instruction de pourquoi on a besoin d'une structure, pourquoi on a besoin d'anciens, etc. Bah, parce que Satan attaque parce que le mal est là partout parce qu'on a besoin de protection et dernière chose parce que c'est important cette idée de structurer les églises c'est pas nous les protestants qui l'avons inventé, c'est l'apôtre Paul acte 14 Paul vous savez il avait comme métier de se balader et de parler de Jésus partout et il fait un premier voyage, il fait un premier tour et puis après il revient sur ses pas alors je suis sûr qu'il a fait plein de trucs géniaux il a continué à parler, il a encouragé des gens je suis sûr qu'il y a eu des miracles et des guérisons mais ce que le texte nous dit, c'est qu'il est revenu pour justement nommer des responsables, dirigeants, épiscopes, anciens, tous ces mots-là. Il est revenu exprès pour ça. Parce que sans ça, c'est ce qui s'est passé par exemple dans l'église de Corinthe, ça part en cacahuète. Ok. Alors si Dieu veut qu'on ait une structure d'église, à quoi elle doit ressembler ça, c'est ce qu'on semble toucher du doigt au verset. 1. Il y a des gens là, okay, les anciens, il y a le reste des chrétiens. Maintenant, comment, comment on fait pour avoir des gens qui font le bien et pas le mal Parce que des responsables d'église qui font n'importe quoi, on en a tous entendu parler. Vous avez peut-être vu ça aux infos, vous l'avez peut-être même vécu vous-même. Comment nous, en tant que communauté ici, on fait les bons choix Comment vous vous assurez que moi, je ne pars pas en live c'est pour ça que ces textes sont importants. Et je veux donc vous montrer maintenant, dans la suite de ce texte, à partir du verset 2, trois grandes qualités de tout responsable chrétien qui s'appliquent évidemment à ceux qui vont prendre des responsabilités particulières dans l'Église, mais je crois qu'ils s'appliquent à tout chrétien mature et à toute personne qui exerce des responsabilités, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son travail, que ce soit dans une association. Je crois que dans ce texte, Dieu veut nous donner aussi une image de à quoi ça ressemble un leader qui plaît à Dieu Alors, reprenons le texte. Verset 2. Il faut donc que l'épiscope, ou l'ancien, soit irrépréhensible. Qu'il soit un homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement. Qu'il ne soit pas adonné ni au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Je m'arrête là parce que la liste continue, mais là on a déjà un beau paquet. S'il y a un mot pour qualifier ce que doit être un responsable d'église, vous l'avez au début du verset 2. Et ensuite Paul le décline. C'est le mot chez moi, irrépréhensible. L'ancien doit être irréprochable. Waouh Quand j'ai lu ça, je vous avoue que ça m'a mis une certaine pression. Irréprochable. Sa manière de vivre doit être un exemple pour tous. Et dans la suite de ce verset, justement, Paul explique ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être irréprochable aux yeux de Dieu Alors il commence, mari d'une seule femme. Oui, un ancien, un responsable d'église, un chrétien mature. Un leader ne doit pas être un coureur de jupons. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est maître de son corps, et maître de ses désirs. L'éthique sexuelle, oui, elle est importante pour nous les chrétiens. Deuxième chose, on a une série de trois mots là. On a soit sobre ou alors modéré, pondéré ou alors réfléchi, décent ou convenable. Ces mots ont globalement la même idée derrière eux. C'est que ce leader chrétien, ce responsable, c'est quelqu'un qui est justement maître de lui-même, qui n'est pas dans l'extravagance à outrance, qui dégage une forme de simplicité de vie, de modération, de sobriété. Quelqu'un qui montre qu'il prend des décisions qui sont réfléchies, qui témoigne du fait qu'il réfléchisse à comment l'Évangile est censé transformer sa vie. Comment ce que dit Jésus-Christ, ça s'applique dans le quotidien de ce qu'il vit. Décent et convenable, qui ne vit pas à la légère, qui ne s'en fiche pas du témoignage qu'il rend à l'extérieur, qui est mature par rapport à ça. Ensuite, hospitalier. C'est quelqu'un qui est accueillant, mais pas seulement dans sa maison qui est capable d'ouvrir sa porte grande ouverte. Et on sait que dans cette église, il y en a certains vous, qui ont un vrai don pour ça et que d'ailleurs je veux remercier parce que vous nous avez accueillis comme des rois euh, la semaine dernière quand les frères sont venus, donc merci à vous tous. Mais ici, c'est plus qu'ouvrir sa maison. Quand on dit qu'on est hospitalier dans, un, dans cette culture-là, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait compréhensible pour nous aujourd'hui en France. Dans les pays du Moyen-Orient, c'est toujours un peu le cas, mais pour nous, c'est plus compliqué. Quand quelqu'un arrive dans ta maison à cette époque, tu lui donnes tout. Tu lui ouvres la porte du frigo. Tu vas lui donner la meilleure chambre. Tu vas t'occuper de tous ses besoins. S'il n'a pas à rond, il repart avec une bourse. Il y a vraiment cette idée de « je prends soin, presque à l'extrême, de celui qui arrive à ma porte, de celui qui justement y arrive parce que ben Peut-être qu'il y a une condition de vie qui est difficile. Cette notion de sacrifice pour l'autre, d'accueil radical, voilà ce qui se cache derrière ce mot. Ensuite, apte ou capable d'enseigner. Intéressant, la seule vraie compétence qui est mentionnée dans ces versets, vous avez vu Les autres, c'est des attitudes, mais là, il y a une compétence. Alors, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais quand on dit apte à l'enseignement, ça ne veut pas dire que tous les responsables d'église doivent être des profs, mais ça veut dire que tous les responsables d'église doivent être capables d'enseigner sur ce que dit Jésus et comment on vit en tant que chrétien. Et dans notre église, ça se manifeste par ce que je suis en train de faire là, par exemple, ce qu'on appelle la prédication, par l'enseignement en groupe de maison. Ça se manifeste aussi quand on fait ce qu'on appelle chez nous de la relation d'aide biblique, quand on se reçoit et qu'on cède, justement, par rapport à ces choses dures de la vie. Et enfin, on a une dernière série de, trois mots, de, de six mots là, qui sont de nouveau, qui forment un bloc. Regardez. Pas donner au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Tous ces mots marquent la vie de quelqu'un qui ne vit pas une vie, qui est dans l'excès. Vous voyez Qui n'est pas dans l'excès soit par rapport à une substance, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à la violence. Quelqu'un, encore une fois, qui est maître de lui-même. Quelqu'un qui n'est pas soumis à d'autres autorités dans son comportement que celle de Jésus. C'est quelqu'un dont la conduite montre que le seul qui a vraiment une influence sur comment il vit, c'est Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'on tire de tout cela J'en vois certains qui prennent des notes et qui cochent pour voir si Quentin correspond à ces cases-là. C'est bien, continuez à le faire, j'en ai besoin. Mais il y a quelque chose qui est applicable pour nous tous là-dedans. des principes importants. Est-ce que vous remarquez que la première chose que fait Paul, c'est pas de donner un cahier des charges de ce que doit faire le responsable d'Église Il n'a pas compris les, la manière de faire du business actuellement, Paul. Il ne donne pas un cahier des charges, il ne définit pas premièrement les responsabilités. Qu'est-ce qu'il fait Il donne du savoir-être plutôt que du savoir-faire. Des prérequis moraux, de la conduite, Paul nous dit, Dieu s'intéresse beaucoup plus au cœur et au caractère qu'à la compétence. Et ça, c'est un principe tellement, tellement, tellement important. Pour nous, chrétiens, nous devons être irréprochables. Pourquoi Parce que Dieu valorise le caractère plus que la compétence. L'autorité et le rôle d'un ancien dans une église ne lui vient pas premièrement de son titre, ni du fait qu'il a été nommé, ou quoi que ce soit d'autre. Elle lui vient de l'exemplarité de son caractère et de son comportement. Être irréprochable avant tout. Le caractère plus que les compétences. Et ce principe, nous l'appliquons même au-delà des anciens dans notre Église. Nous croyons par exemple que nos frères et sœurs qui nous ont guidés dans la louange tout à l'heure ont le rôle le plus important de nos célébrations. Moi, mon rôle, c'est juste de nous préparer au dimanche prochain pour être de meilleurs adorateurs. Mais ce moment-là, où, unis par le Saint-Esprit, nous nous présentons devant Jésus-Christ pour l'adorer, c'est le moment le plus important de nos cultes. Mais, avec Jérémie, on sait que si l'un d'eux, si l'un des musiciens est dans une période où ça ne va pas, alors on ne va pas le faire monter. Alors on va lui dire « Prends une pause, on va prendre le temps de se restaurer, on va le prendre le temps que tu ailles mieux, que tu sois de nouveau irréprochable avant de revenir ». Pour ne pas apporter quelque chose que Dieu ne désire pas. Alors, mes amis, vous qui êtes chrétiens depuis longtemps, vous avez peut-être déjà remarqué que toutes ces listes-là, c'est des choses que Paul dit à tous les chrétiens dans d'autres lettres, n'est-ce pas Il n'y a pas quelque chose là, un prérequis qui dit pas ailleurs. Parce que, en fait, ce que Paul dit au final, c'est qu'un ancien, ça doit juste être un chrétien qui est mature. Et par conséquent, tout ce qui est dit là, ça nous concerne absolument tous. Est-ce que nous sommes irréprochables Est-ce que nous valorisons, à la fois dans nos vies, mais dans celles des autres, ce caractère, ce savoir-être, avant de savoir-faire Est-ce que pour nous, chrétiens, la manière est aussi importante, voire plus importante que le résultat Est-ce que si... Ce soir, quand vous rentrez, euh, il y a encore plein de choses à faire, à finir, de, de ranger des choses. À... Il faut que les enfants prennent leur repas. Après, il faut qu'ils aillent encore ces trucs-là à faire. Et, et vous arrivez à la fin de la journée, vous avez réussi à tout faire, mais, mais entre vous, ça a été dispute sur dispute, ça a été colère sur colère. Ça marche pas. Ça, ça c'est pas être irréprochable. Mieux vaut peut-être ne pas avoir tout fini, mais l'avoir fait avec une volonté de sacrifice et d'amour. Est-ce que nous avons ça dans la tête, cette mentalité de vouloir être irréprochable devant Dieu De vouloir la sainteté, de vouloir lui plaire. Non seulement parce qu'on veut plaire à Dieu, mais parce qu'on croit au final que c'est ça qui va nous apporter le plus de bonheur. Mes amis, responsabilité sans irréprochabilité, ça veut dire abus dans l'Église. Ça veut toujours dire abus. Abus. Et c'est bien le problème. Oh, nous devons avoir le courage. Le courage d'aimer la justice et le courage de reprendre celui qui serait responsable et qui ne serait pas irréprochable. De même, nous qui exerçons des responsabilités dans cette église, vous qui êtes leader de groupe de maison, responsable de ministère, est-ce que nous avons, et c'est une question que je pose à moi en premier, l'humilité d'être repris le courage d'entendre, sur ça, tu n'as pas été irréprochable. Est-ce que c'est quelque chose qui nous va Est-ce que c'est quelque chose avec lequel nous luttons Est-ce que vous êtes comme moi et que vous avez besoin de beaucoup prier pour pouvoir accepter ça Irréprochable. Deuxième chose, verset 4. « Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. » En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Je m'arrête là. Paul met ici un deuxième principe, celui de la fidélité. Si tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu t'a déjà donné, qui est ta famille, tu ne pourras pas être fidèle pour la famille de Jésus-Christ. Si dans ta petite famille à toi, avec des gens que tu aimes, avec des enfants que tu as toi-même créés, avec une femme que tu as toi-même choisie, si déjà là, ça ne marche pas, alors ça ne pourra pas marcher quand les autres, ça sera des gens que tu n'auras pas choisi, qui viendront avec toi avec leurs problèmes, qui seront différents, qui auront un tempérament peut-être qui ne tira pas. Paul insiste sur le fait que quelqu'un qui n'est pas fidèle à Christ dans sa manière de s'occuper de sa vie personnelle n'a pas de légitimité pour s'occuper de la famille de Christ alors, si quelqu'un a une famille, justement, ce n'est pas toujours le cas, mais sa manière, justement, de la conduire doit refléter sa capacité à s'occuper de la famille de Jésus. Alors, je ne vais pas m'étendre en long et en large sur le sujet de la famille chrétienne, parce qu'on vous réserve des belles choses pour septembre. Mais je veux quand même insister sur les deux choses qu'il dit, là. Il dit deux choses. Diriger sa maison, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée-là « Nous croyons, nous, chrétiens, qu'à l'Église comme à la maison... »« C'est monsieur qui a la charge de guider tout le monde à bon port, qui est responsable et redevable devant Dieu du fonctionnement harmonieux des relations de ceux qui composent sa maison. » Messieurs, c'est votre responsabilité. Mauvaise nouvelle. À l'époque, la maison, c'est plus que simplement la famille nucléaire. Dans la maison, c'est là où on fait généralement aussi du commerce. Ça veut aussi dire, dans ce cas-là, les employés, les gens qui travaillent pour moi. Et la manière dont l'ingère l'équilibre et l'harmonie dans tout ça reflète sa capacité, ou non, à prendre soin de l'Église. Et messieurs, diriger sa maison, ça veut dire deux choses de manière primordiale. La première, et vous m'entendrez beaucoup vous le dire, et avec beaucoup d'insistance, c'est d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Arrêtez-vous une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Jésus a aimé l'Église en mourant pour elle, en sacrifiant tout pour elle, en donnant absolument tout. Si ce n'est pas quelque chose que votre chère moitié voit, perçoit et qu'elle peut porter à votre crédit, il y a sans doute un problème. Si tu n'es pas capable d'aimer ta femme avec le même amour que Christ a eu pour l'Église, te sacrifier pour elle, faire passer son bonheur avant le tien, la mettre à la seconde place dans ta vie après Jésus, ça ne marche pas. Si quelqu'un n'arrive pas à aimer sacrificiellement dans sa maison, si, messieurs, vous n'arrivez pas à être en bonne relation avec vos femmes, à collaborer avec elles, avec celle avec qui vous avez fait alliance, celle que vous avez choisi d'aimer. Alors, messieurs, nous ne sommes pas crédibles pour prendre des responsabilités dans l'Église. Il y a une deuxième chose qui, cette fois, s'adresse aux deux parents, pas que à vous, messieurs. Il y a cette phrase-là qui a fait peut-être grincer du dent certains. La soumission des enfants en toute dignité. Oula. En français, soumission et dignité, ce n'est pas deux mots qu'on associe ensemble. Il y en a un qu'on aime bien et l'autre qui fait profondément peur. Parce que je crois qu'on confond soumission et domination. La soumission dans la Bible, ça implique de se placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Pas plus et pas moins que ça. Par contre, c'est la manière dont les choses se passent qui est différente. Si c'est brutal, si c'est forcé, si c'est violent, si c'est manipulateur, ça, c'est de la domination. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire sur ce que Christ demande Encore une fois, j'ai envie de dire que c'est une soumission qui est gagnée par l'amour, par l'exemplarité. Et c'est pour ça qu'il y a cet adjectif « en toute dignité ». Bien sûr que oui. Alors, vous qui prenez des responsabilités, élargissons. Est-ce que votre vie familiale, votre vie privée, votre fidélité à l'évangile dans ce domaine-là se reflète aussi à l'extérieur Est-ce que là, ça va Parce que si ça ne va pas là, ça n'ira pas autre part. Et concernant la soumission des enfants, ce message il est révolutionnaire pour l'époque. Parce que les enfants, ça n'a pas de valeur, ça coûte un enfant enfant il n'apporte rien, cause des problèmes, des insomnies et écoute, dans la culture gréco-romaine, une vache est plus intéressante qu'un enfant avant qu'il puisse travailler alors quand Paul écrit ça il est en train de révolutionner quelque chose que nous comprenons très bien aujourd'hui mais qui est de dire si tu n'es pas capable de prendre soin des plus petits, des plus faibles de ceux qui ont le plus besoin d'aide parmi les tiens il y a un problème il y a un problème si tu n'es pas capable de prendre soin d'eux alors que ce sont tes propres enfants. Tu vas pas arriver à prendre soin de ceux qui sont difficiles à aimer autour de toi et ailleurs. Mais je crois que pour nous, l'application elle est différente parce que ça, nous, on l'a compris plutôt bien. On va dire ça comme ça. Je crois que pour nous, l'application elle est dans l'autre sens. Je crois qu'on est dans un siècle où on doit se rappeler que les parents ont une autorité que s'occuper de sa famille, c'est pas se laisser faire Que un homme dont la vie à la maison est dominée par ses enfants n'a aucun crédible pour s'occuper de la famille de Christ s'il est dominé par de si petits êtres Alors quand on parle de soumission, est-ce que ça veut donc dire que si je suis un avocat du fait que c'est les parents qui décident, on néglige les enfants Absolument pas. S'il doit se soumettre en toute dignité, je ne peux pas négliger leurs besoins. Parce qu'à ce moment-là, je les prive de leur dignité. Absolument pas. Mais dans une famille, il y a un ordre. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ta famille Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez Est-ce que, monsieur, tu prends la responsabilité d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église Est-ce que, parents, vous prenez la responsabilité que votre enfant ne s'éduquera pas tout seul, que c'est vous qui l'éduquerez Est-ce que ça, c'est des choses qui sont... Difficile Est-ce que c'est des choses pour lesquelles vous avez besoin d'aide, compris pour vous Irréprochable, fidèle. Et il y a une troisième chose, verset 6. Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. Je m'arrête là. Vous avez vu le mot qui est répété C'est le mot diable. Parce que aussi vrai que nous croyons que Dieu existe, aussi vrai nous croyons que les cieux s'est surpeuplé et que celui-là, entre autres, se rebelle contre Dieu et n'a qu'une envie, c'est de casser l'église de Jésus-Christ et accepter des responsabilités dans l'église, c'est accepter de se trimballer avec une cible sur le dos c'est ce que ce verset nous apprend, que celui qui aspire à la responsabilité doit être mature pourquoi parce qu'il se peut laisser il peut se laisser aveugler par l'orgueil verset 6 parce qu'il peut tomber dans un piège du diable verset 7 c'est pour ça qu'en plus d'être irréprochable pour ne laisser aucune place au péché c'est aussi pour ça qu'en plus d'être fidèle et de savoir démontrer de l'amour, il y a cette idée d'être des gens matures spirituellement. Et je crois que les trois grands problèmes de tout leader dans l'église, si on regarde nos frères qui sont tombés, c'est trois choses. Et trois choses sur lesquelles vous devez, moi et les autres responsables, nous rendre redevables. L'orgueil qui est mentionné ici, premièrement. Je crois que les deux autres choses qui reviennent le plus souvent sont l'argent et les relations extramaritales. maritales Être mature, ce n'est pas tomber dans l'orgueil, première chose. Mais c'est aussi avoir un témoignage de vie qui se voit au dehors. C'est intéressant que Paul dise « ceux du dehors », c'est une expression pour dire « ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas dans l'église ». Le responsable, il doit avoir un bon témoignage auprès de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est que sa vie témoigne de Jésus-Christ. Quand tu vis en tant que chrétien, quand tu vis en tant que Christ, tu vis différemment des gens. Ça se voit. Et ça se voit positivement. Parce que tu as un impact, parce que tu promeux le bien, et parce que tu es le mal. Parce que tu détruis ce que Satan casse, essaye de casser. Et tu amènes la guérison et l'amour et la paix autour de toi. Un jeune chrétien, bien souvent, il va avoir compris que Jésus l'aime. Il a avoir fait cette rencontre merveilleuse qui est tellement belle, mais il n'a peut-être pas encore compris de toutes les manières dont ça s'applique dans sa vie, comment ça doit transformer son caractère. Et c'est pour ça que Paul lit ses idées. Que quelqu'un qui est mature spirituellement parlant, c'est aussi quelqu'un dont la vie témoigne de Jésus-Christ. Et là, je crois que c'est encore une fois quelque chose qui peut s'appliquer à nous tous. Est-ce que mes collègues voient que je vis de manière différente S'ils ne le voient pas, est-ce que c'est parce que j'ai honte de la manière dont je vis et je ne le dis pas Ou c'est parce qu'il n'y a pas de fruit Est-ce que j'ai besoin de grandir Est-ce que j'ai besoin de maturer Et si c'est ça ta réponse, la mienne, c'est viens en groupe de maison. Parce que c'est là où on apprend à vivre ces choses-là. Là où on apprend à vivre comme Jésus a vécu. Alors, ceci ce sont les trois choses, les trois qualités que, de nous, que nous devons chercher chez nos responsables d'église, mais que nous devons tous avoir dans nos domaines de responsabilité. Être irréprochable, préférer le cœur à la compétence. Être fidèle, le service présent, ce que nous vivons actuellement dans les noyaux familiaux, c'est ce qui va déterminer les responsabilités futures. Et enfin, cette histoire de maturité spirituelle. Est-ce que nous sommes assez humbles pour être repris où est-ce que l'orgueil a fait place Est-ce que nous tombons bien souvent dans les pièges de Satan, dans la colère, dans l'orgueil, dans ces choses-là Est-ce que notre vie est un témoignage à la gloire de Jésus-Christ Alors vous voyez que Paul n'a pas tellement développé le cahier des charges, mais en se basant sur ces versets et sur quelques autres, ici nous croyons que les anciens sont responsables de trois choses dans l'Église, dans 3D. Ils sont responsables de la direction de l'Église, oui, leur rôle veut dire responsable, donc c'est impliqués, s'ils sont aptes à enseigner et qu'ils doivent le faire c'est que leur responsabilité touche aussi à l'enseignement de la doctrine et également à la, la discipline si la communauté est en danger, c'est de la responsabilité des anciens d'avoir les conversations difficiles, d'amener les gens vers la restauration et si des loups se cachent dans la bergerie, de sortir les loups à coups de pied mais c'est ça la responsabilité des anciens dans l'église et ensuite il y a un deuxième groupe pas tout seul les anciens, regardez, on reprend au verset 8, les, et là on a de nouveau une pléthore de mots, mince, j'ai fait qu'un seul mot, les ministres, serviteurs, diacres, vous avez aussi des fois responsables de ministère dans les différentes traductions, pareillement doivent être dignes. Exempt de duplicité, d'excès, de vin et de gains honteux, ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le, mythe, le ministère qu'ils qu sont, pardon, s'ils sont sans reproche. Dans tout ce qui vient d'être dit là, on retrouve exactement la même chose. Si ce n'est la capacité à enseigner, dans ce qu'on a vu pour les anciens. Regardez, ils doivent être dignes doivent se comporter de manière digne, de manière irréprochable, exempt de, dupti, de euh, duplicité, pas d'excès de nouveau. Là, on nomme le vin, les gains. On dit qu'ils doivent conserver le mystère de la foi. Alors, derrière cette expression bien poétique à la Paul se cache l'idée que ça doit être des chrétiens qui savent pourquoi ils sont chrétiens. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas donner Christ et servir la communauté si toi-même, tu ne l'as pas d'abord vraiment rencontré. Et là, ce deuxième groupe de responsables, ce qu'on voit, c'est qu'il a les mêmes qualités, théoriquement, mais il n'a pas la même fonction. Il y a cette histoire d'enseignement qui n'est pas premièrement là. On voit aussi que, de la même manière que la vie familiale est l'épreuve pour voir si l'ancien est prêt, le verset 10 nous apprend aussi que les diacres, les ministres doivent être mis au service, doivent être testés, mettre mis à l'épreuve. En fait, leur rôle, c'est d'être des relais, des relais pour les anciens. Si vous voulez savoir comment cette histoire de ministre ou de responsable euh, arrive, vous pourrez, chez vous, regarder Actes chapitre 6, où les apôtres ont bien des problèmes à tout gérer parce qu'ils commencent à avoir plus en plus de chrétiens et il y a des vrais besoins où il faut nourrir les gens, leur apporter de l'aide pratique, et les apôtres ne peuvent pas tout faire. Alors, ils vont déléguer le fait de prendre soin de ces gens à d'autres justement au diacre ou aux ministres. Et donc, on a ce schéma dans l'Église. L'Église, c'est composé de ça, de chrétiens. Et parmi ces chrétiens, il y a deux groupes qui ont des responsabilités un peu plus grandes, les anciens et ce qu'on qu appelle ici les ministres ou les responsables de ministère parce que dans notre langue française, ministre a une autre connotation. <rire> et et, et c'est pour ça qu'on dit ça. Et chez nous, ces ministres, c'est vos responsables de groupe de maison. C'est Hugo et Tabitha pour la jeunesse, c'est Jérémie pour la louange, et tous les autres, je ne vais pas tous vous passer, mais merci pour votre service. Et puis au verset 11, il y a le verset qui fait tout capoter, parce que celui-là, il en a fait couler de l'encre. Regardez ce qui est écrit. « Que les femmes de même soient dignes, non médisantes, sobres, dignes de confiance en tout. » Là, il y a un problème. Pourquoi parce qu'en grec comme en français, le mot femme peut vouloir dire deux trucs. Soit ça peut vous parler de vous mesdames de manière large, soit c'est la même chose que le mot épouse. Et donc là, il y a une bataille de savoir de qui on parle. Est-ce que là, il est en train de parler d'hommes diacres et puis au verset 11 de femmes diacres Ou alors est-ce qu'il parle des femmes, des gens qui sont eux-mêmes diacres Vous voyez la différence Soit c'est des hommes et des femmes qui sont tous les deux ministres là, soit c'est les femmes de ceux qui sont ministres. Et ça, ça a été un gros débat, et je ne vais pas vous passer tous les arguments dans un sens ou dans l'autre, je vais juste vous amener ma conclusion, qui est qu'évidemment ici, on parle de femmes qui prennent ces responsabilités, c'est aussi pour ça que nous avons des femmes qui prennent ces responsabilités-là dans notre église. Pourquoi je crois ça Pour deux raisons, parce que, un, regardez, on leur demande exactement les mêmes prérequis qui sont dits dans les versets 8, 9 et 10. C'est la même chose, le mot digne est répété, duplicité est remplacé par non-médisant, l'idée d'excès de vin et de gain sont remplacées par la sobriété, l'idée d'être mise à l'épreuve est ici remplacée par digne de confiance. Exactement les mêmes critères. L'autre raison pour laquelle je crois qu'on parle bien ici de femmes qui ont cette charge, c'est qu'on le voit dans l'écriture, Romain 15 par exemple, on parle d'une certaine phibie qui est une diaconesse ou une ministre, point E, euh, et, et qui fait ça. Et D'autant plus que si on nous parlait seulement des femmes des diacres, il faudrait nous expliquer pourquoi on ne parle pas des femmes des anciens juste avant. Bref, tout ça pour dire que, mesdames, vous avez évidemment votre place dans tout ça. Bien sûr. Et heureusement que vous êtes là. Sans vous et sans surtout le nombre incalculable de ministres femmes dans les premiers siècles l'Église ne se serait absolument jamais étendue. C'est aussi simple que ça. Sans vous, il n'y aurait pas la moitié du monde qui serait à Christ. Sans vous, l'Évangile ne serait toujours pas arrivé jusqu'au bout. Et oui, mesdames, vous avez votre place dans cette œuvre-ci. Alors tout ça, pour nous emmener où Pour vous dire que quand nous vous sollicitons les uns et les autres à des postes de responsabilité dans cette église c'est ça que nous regardons c'est ça que nous cherchons mais je vous ai aussi et surtout dit qu'au tout début les anciens c'est les les anciens, pluriel or actuellement il n'y a personne à ma droite et personne à ma gauche et ça on compte y remédier c'est aussi pour moi l'occasion de vous parler de celui-ci. De notre cher Jérémie qui actuellement est en période d'évaluation par rapport à ces choses-là pour, euh, nous l'espérons très vite et à la rentrée, pouvoir le nommer en tant qu'ancien de l'Église, en tant que responsable. C'est aussi pour vous rappeler que toutes ces choses-là, bien qu'elles soient dites à Timothée, tous ces versets-là, les versets 2, 7, c'est certes dit à Timothée, mais c'est la responsabilité de l'Église. Et vous donc qui êtes membre de cette Église, qui faites partie de notre famille verticale, il est aussi de votre responsabilité de participer à ce discernement. En faisant une chose, c'est en venant me voir. En venant me dire « Ces choses-là, je les vois chez Jérémie. » Ou ça peut être attention, et peut-être pas encore tout à fait mature. Dire évidemment par rapport à Jérémie, mais par rapport à moi aussi. Évidemment, c'est la même règle. Mais de dire que là, vous qui êtes membre de Vertical, nous avons une mission qui va se dérouler cet été, et je compte sur vous là-dessus, pour nous aider à discerner. Et je voudrais terminer en vous remontrant ça. Parce que ça, c'est la partie qui s'applique à nous trois. On a fait un peu de vie d'église, on a parlé des responsables, et j'ai bien conscience que ça, ça ne touche pas à la vie de tout le monde. Mais ce qui est marqué là, oui. Est-ce que nous vivons ces choses-là Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut dire qu'on est irréprochable Est-ce que du moins on le cherche déjà Est-ce qu'il y a ce feu qui brûle en nous De vouloir être saint comme Christ est saint. D'être de, 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 dégoûté par notre propre péché, premièrement, de vouloir nous en débarrasser. De mettre au premier rang dans nos relations, le caractère avant la compétence Est-ce que nos familles sont des modèles de vie pour Christ Ou alors peut-être, est-ce qu'il faut pour nous prendre un pas en arrière et se reconcentrer peut-être de nouveau sur cette priorité-là, avant de chercher d'autres choses dans notre engagement dans l'Église et pour le Royaume de Dieu Enfin, est-ce que nous sommes matures spirituellement est-ce que nous savons faire la différence entre la voix de Dieu et celle de Satan Entre celle de l'Esprit qui nous pousse vers Jésus-Christ et de Satan qui nous pousse au péché Est-ce que nous sommes mûrs Est-ce que nous avons besoin de grandir Est-ce qu'il ne serait pas temps de rejoindre un groupe de maisons Alors mes amis, je vous propose qu'on réponde de manière très simple à ce qui nous est dit ici. Bien que l'Église soit structurée, elle n'a qu'un seul chef et qu'un seul Seigneur, qui n'est ni moi ni le reste des anciens, futurs parce que là il faut que je parle encore au futur, mais qui est Jésus-Christ, c'est lui le chef, c'est lui qui délègue l'autorité, c'est lui qui nous rendra responsables. Et la vie avec Jésus, et on y insiste souvent dans notre église, c'est plus que simplement croire dans sa tête un certain nombre de choses comme vraies, c'est aussi suivre Jésus c'est aussi avoir Jésus pour Seigneur. Pas que comme super gars, super gentil, qui m'aime, qui est mort sur la croix pour moi, et qui a fait ces choses il y a 2000 ans, elles sont super. Mais comme Seigneur, qui aujourd'hui dirige ma vie, que mes décisions, je les prends en fonction de Lui, que mon envie de vivre ces choses-là, elle est basée sur le fait que Lui est mon Seigneur. Peut-être que certains d'entre nous, en, étant, en entendant tout ça, sentent que là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut quelque chose dans lequel je progresse. Oui, peut-être mon couple, ça n'a pas été super là ces derniers temps. Oui, irréprochable, je ne l'ai pas été. Oui, je me fais trop avoir par Satan. Et si aujourd'hui, on reprenait un engagement devant Dieu Si aujourd'hui, on lui redisait ces mots, Jésus, je te suivrai. Si on le redisait qu'il est notre Seigneur, que nous voulons le suivre et je vous invite à chanter le chant maintenant qui arrive, comme une déclaration de cela. Que nous voulons que Jésus soit notre Seigneur, que nous voulons vivre ces choses-là, que nous voulons les faire nôtres.